0: Die.
1: MDR aktuell, das Interview der Woche.
0: Am Mikrofon begrüßt Sie Blanka Weber. Wir sind heute im Gespräch mit Igor Levit Pianist, Aktivist, streitbarer Künstler und einer, der sagt, wir müssen mehr für unsere Werte kämpfen. Und der Einsatz für Demokratie wird auch eher härter werden. Herzlich willkommen, Igor Levit Ich freue mich. Sie werden nicht leise, zu betonen, dass die Gesellschaft die Mitte lauter werden muss. Und da sind wir im Inland. Wie optimistisch oder pessimistisch sind sie im Moment?
1: Ich bin extrem besorgt, weil ich immer mehr das Gefühl habe, dass bei allem, was wir sehen, beim wirklich unmaskierten, nicht versteckten Angriff von Nazis, von Neofaschisten, auf alles, was uns ja doch eigentlich so lieb und teuer ist, auf unser demokratisches Wesen, auf diesen Staat mit allem, was ihn ausmacht. Anstatt eine gemeinschaftliche Wehrhaftigkeit zu suchen und zu organisieren, sehe ich auf Seiten der Demokratinnen und Demokraten viel zu viel Selbstzerfleischung.
0: Herr Lewitt, die Zahlen antisemitischer Straftaten hierzulande, die nehmen nicht ab, sondern sie nehmen eher zu. Wie sehen Sie das? Was läuft schief hier im Land? Was ist schief gelaufen bis jetzt? Zu Recht sagen Sie, das müssen Sie die anderen fragen. Aber ich frage Sie das jetzt trotzdem.
1: Ich ziehe mir diesen Schuh nicht an. Ich habe... Oder, oder ich und andere und, und viele. Ich bin Teil einer Minderheit in diesem Land. Ja, ich bin Staatsbürger dieses Landes. Ja, ich habe eine nicht kleine Plattform. Aber ich bin ein Jude in Deutschland mit allem, was dazugehört. Und Menschen wie ich haben seit Jahren gewarnt. Wir haben seit Jahren gewarnt, dass es ein, nicht nur, aber auch, vor allem, einen organisierten, immer stärker werdenden, immer breitbeiniger auftretenden Angriff auf diese Gesellschaft gibt von rechtsextremer Seite. Heute werden im Grunde genommen Nazi 2.0 Pläne geschmiedet in diesem Land. Ich kann diese Sätze nicht mehr hören. Naja, 25 Prozent wählen in der Bundesrepublik diese Nazi-Partei. Aber das heißt ja, 75 Prozent tun es nicht. Ja, Freunde, das heißt überhaupt gar nichts. Es reicht. 25 Prozent reichen, um diesen Staat mit allem, was uns lieb und teuer ist, einfach auszuhebeln.
0: Sie engagieren sich sehr stark in der Öffentlichkeit und das bedeutet, auch sie müssen viel Kritik einstecken. Wie sieht es damit aus? Ist es mehr geworden in letzter Zeit?
1: Ich habe verschiedene Wellen erlebt in den letzten Jahren, wo mir von Deportation bis Auslöschung gewünscht wurde. Das habe ich in den letzten Tagen auch wieder erlebt. Es ist vielleicht etwas weniger anonymisiert. Also jene, die mir heute diese Wünsche irgendwie an den Kopf werfen, deren Namen kann ich jetzt googeln und sehen, was diese Menschen eigentlich beruflich machen. Da ist ein Stück weit eine gehörige Portion Mut dazugekommen, die diese Leute haben. Aber was sich grundsätzlich anders anfühlt, ist, dass ich früher doch immer dachte, dass bei allen Angriffen und bei allen Bedrohungen, ich in einem Staat lebe und ich in einem Land lebe, welches strukturell, welches gesellschaftlich, welches politisch sich immer wehren wird. Und was erlebe ich heute? Freunde von mir von der linken Seite sagen, ich gehe doch nicht auf eine Demo, zu der die Konservativen aufrufen. Und Freunde von mir von den Konservativen sagen, ich gehe doch nicht auf eine Demo, zu der nur Linke aufrufen. Und ich als Jude in Deutschland stehe davor und sage, wisst ihr Freunde, und wenn ihr so weitermacht, könnt ihr euer Land haben, weil dann bin ich weg. Seht ihr, was ihr gerade tut? Und das bringt mich zu, nicht nur, aber auch zur wütenden Verzweiflung.
0: Lassen Sie uns im Interview der Woche hier in MDR aktuell auf die anstehenden Wahlen blicken. Nicht nur in den USA dürfte das spannend werden. Auch hierzulande in verschiedenen Bundesländern stehen Wahlen an. Und das heißt, die Mitte, die muss zusammenrücken, jetzt zusammenrücken. Wie und in welcher Form werden Sie sich engagieren?
1: Ich werde weiterhin... Veranstaltungen organisieren. Ich werde mich zu Wort melden, wenn ich es für nötig erachte. Ich werde Menschen im Hintergrund helfen, die Hilfe brauchen. Ich werde nichts anderes tun, als ich die letzten Jahre Tag ein, Tag aus eh gemacht habe. Die Voraussetzungen haben sich ein bisschen geändert, weil nicht wenige Menschen, mit denen ich zusammen engagiert war, sind aus meinem Leben verschwunden. Gleichzeitig sind neue hinzugekommen. Das ist wohl so manchmal im Leben. Aber der Preis, den man bezahlt dafür, dass man in diesem Land im Jahr 2024 als Minderheit den Mund aufmacht und an die Öffentlichkeit geht, der wird von Tag zu Tag höher. Sei es drum.
0: Sie engagieren sich in Form von Benefits-Konzerten, in Form von Äußerungen. Sie sind mutig. Mutig als Künstler, aber Sie sind auch Mitglied bei den Grünen. Sie engagieren sich bei Fridays for Future oder haben das getan in der Vergangenheit. Das also ist Ihre politische Seite. Und es gibt den Künstler Igor Levitt, den Pianisten. Wie wichtig ist für Sie, das eine mit dem anderen zu verbinden? Der politisch denkende Mensch, aber eben auch der Pianist. Funktioniert das eine ohne das andere oder das eine nur mit dem anderen? Und vor allem, was gibt Ihnen Halt im Moment?
1: Meine Freunde, meine Familie und ja das Klavierspielen. Das gibt mir Halt, das gibt mir Energie. Ich resigniere nicht, ich ziehe mich auch nicht zurück. Innere Migra Migration ist keine Option für mich. Sie haben vorhin gesagt, ich engagiere mich bei den Grünen und für Fridays for Future. Ich bin Parteimitglied der Grünen. Ich bin Parteimitglied der Grünen geworden vor, vor vielen Jahren, oder fünf Jahren, aus persönlichen Gründen, weil in einer ersten ja, nennen wir es Bedrohungswelle, die ich erlebt habe, ist vor allen Dingen drei, vier Politikerinnen und Politiker von den Grünen waren, die mir enorm geholfen haben. Ich habe eine besondere Verbundenheit verspürt. Aber Stand heute 2024 engagiere ich mich nicht für die Grünen und für Fridays for Future. Stand heute 2024 engagiere ich mich, werde ich mich für jede und für jeden engagieren, der auf dem Boden unserer Verfassung diesen demokratischen Staat nicht zerstören will. Ich werde mich für Konservative engagieren, ich werde mich für Liberale engagieren, ich werde mich für Grüne engagieren, für Linke, für Sozialdemokraten, für Verbände, für Organisationen. Ich lasse mich nicht mehr, das war vielleicht vor fünf, sechs Jahren so, aber auch ich darf mich entwickeln und verändern, aber ich lasse mich auf Parteipolitik nicht mehr ein. Das ist vorbei. Und das sage ich meinen Freunden intern und das sage ich auch nach außen hin.
0: In ihrer Selbstdarstellung sagen Sie, ich bin Mensch, ich bin Europäer, dann kommt erst das Wort Pianist. Worauf freuen Sie sich in diesem Jahr, trotz aller Ernsthaftigkeit der politischen Situation?
1: Auf jeden Tag mit meinen Freunden, mit meiner Familie und mit dem, was mein bester Freund, der vor sieben Jahren ums Leben kam, mal als große schwarze Kiste mit 88 Tasten nannte, nämlich mein Instrument. Darauf freue ich mich. Das, ich kann es nur wiederholen, das gibt mir Kraft und Energie und davon brauche ich gerade sehr, sehr viel.
0: Denn die Zeit nach dem 7. Oktober im vergangenen Jahr hat auch Sie verändert. Mit einem neuen Musikprojekt unterstützen Sie explizit zwei Organisationen, die Projekte stemmen gegen Antisemitismus hierzulande. Sie haben dafür Mendelssohns Lieder ohne Worte eingespielt. Warum diese Musik jetzt?
1: Naja, die Mendelssohn-Platte die Mendelssohn war eine spontane Entscheidung. Das war ein spontaner Gedanke im Kontext dieses Dramas, das wir seit dem 7. Oktober erleben müssen. Es ist ein Tool. Es ist zuallererst, das war die Musik, die ich in den Tagen am allermeisten für mich gespielt habe. Einfach in meinem Wohnzimmer. Ich wollte eine Aufnahme machen, die einen Zweck erfüllt, um zwei Organisationen zu unterstützen, die sich aus verschiedenen Richtungen um das Thema Antisemitismus kümmern. Für diesen Zweck brenne ich mit allem, was ich habe. Diese CD ist nicht, sagen wir mal, mein normaler Alltag.
0: Ihr normaler Alltag heißt, Sie sind in vielen großen Konzerthäusern unterwegs. Demnächst unter anderem in der Elbphilharmonie in Hamburg mit Musik von Bela Bartok, Kurz vor dem Beethoven-Jahr haben sie alle 32 Beethoven-Klaviersonaten eingespielt. Jetzt also Mendelssohn, ein Künstler, ein Musiker, der zu seiner Zeit ebenfalls viel Antisemitismus ertragen musste. Hat das eine Rolle gespielt, jetzt bei diesem Projekt?
1: Mendelssohn in seinem Leben biografisch, das ist etwas, das sich jeder und jedem ans Herz legen würde, zu lesen. Es ist viel Tragik in diesem Leben. Aber bei dieser Platte, Spricht mal einfach die Musik, sprechen die Lieder ohne Worte für sich. Und dabei möchte ich es, was dieses Projekt angeht, belassen. Das kommt von tiefstem Herzen. Jedes dieser Lieder ohne Worte bedeutet mir die Welt und tut mir und ich hoffe einigen anderen enorm gut in diesen Tagen.
0: Sie selbst kam im Alter von acht Jahren nach Deutschland, sind heute eine der gefeiertsten Pianisten weltweit und schauen kritisch auf das, was hierzulande politisch passiert. Abschließend Igor Levitt, die Frage, wir lernen, mit Angst kommt man nicht weiter. Und gleichzeitig steht diese Demokratie vor einer Zerreißprobe. Wie stellt sich im Moment alles für Sie dar?
1: Die Situation ist eine meiner Meinung nach ernste. Sie ist gefährlich und ich agiere nach außen noch mehr als sonst, als Künstler, als Musiker, als Bürger dieses Landes, mit jeder und mit jedem, die diese Demokratie, dieses demokratische Deutschland daran glaubt und es Verteidigen will und wird.
0: Das war das Interview der Woche in MDR aktuell. Danke an Igor Levitt.
1: Ich danke Ihnen.